0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad donde hemos empezado la lectura de Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux, un clásico de este último siglo. Se lo encomendamos todo a nuestra Madre María, que nos ponga bajo su manto y todo sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. continuamos la lectura del segundo capítulo del libro, donde se cuentan los recuerdos de la santa de los cuatro a los ocho años. Escucharemos hoy los episodios cuarto y quinto, titulados respectivamente Primera confesión y Fiestas y domingos en familia. Recordamos que cuando Teresita, se dirige a su madre querida se refiere a su hermana Paulina Paulina será después Orinés de Jesús quien mandará a Teresita ya también monja Carmelita la redacción de estos recuerdos de la infancia a ella también van dedicados los manuscritos Escucharemos en palabras de la santa, como fueron sus primeros años en Lisieux, se van a relatar escenas familiares entrañables. Teresita, al igual que sus hermanas, eran conscientes de haber nacido en una familia y un entorno privilegiado, todo por regalo y voluntad de Dios. Teresita describe también que siempre estuvo rodeada de amor y de buenos ejemplos. La familia celebraba las diferentes fiestas litúrgicas... ...pero sobre todo a Teresita le gustaba la jornada dominical... ...día festivo que la familia lo vivía con alegría y muy cristianamente. Es sorprendente la cantidad de detalles que Teresita recuerda... ...aún siendo tan niña, pero como ella misma dijo... Quizás fuera voluntad de Dios regalarle esta gracia para después escribirlo si fueran conocidos por todo el mundo, para mayor gloria de Dios. Vamos con la lectura. Continuación del capítulo 2. 4 primera confesión. Fue también un miércoles cuando vino a visitarnos el señor Dusselia. Cuando Victoria le dijo que no había nadie en casa más que Teresita, entró a la cocina para verme y estuvo mirando mis deberes. Me sentí muy orgullosa de recibir a mi confesor, pues había hecho poco antes mi primera confesión. Qué recuerdo aquel. Con cuán esmero me preparaste, madre querida, diciéndome que no era a un hombre a quien iba a decir mis pecados, sino a Dios. Estaba profundamente convencida de ello, por lo que me confesé con gran espíritu de fe y hasta te pregunté si no tendría que decirle al señor Duceliers que lo amaba con todo el corazón ya que era Dios a quien le iba a hablar en su persona. Bien instruida, acerca de todo lo que tenía que decir y hacer, entré al confesionario y me puse de rodillas. Pero al abrir la ventanilla, el señor tuselía no vio a nadie. Yo era tan pequeña que mi cabeza quedaba por debajo de la tabla de apoyar las manos. Entonces me mandó ponerme de pie obedecí enseguida, me levanté y poniéndome exactamente frente a él para verle bien, me confesé como una persona mayor y recibí su bendición con gran fervor, pues tú me habías dicho que en esos momentos las lágrimas del niño Jesús purificarían mi alma. Recuerdo que en la primera exhortación que me hizo, me invitó sobre todo a a tener devoción a la Santísima Virgen, y yo prometí redoblar mi ternura hacia ella. Al salir del confesonario me sentía tan contenta y ligera que nunca había sentido tanta alegría en mi alma. Después volví a confesarme en todas las fiestas importantes, y cada vez que lo hacía era para mí una verdadera fiesta». 5: Fiestas y domingos en familia. Las fiestas. ¡Cuántos recuerdos me trae esta palabra! ¡Cómo me gustaban las fiestas! Tu madre querida sabías explicarme tan bien todos los misterios que en cada una de ellas encerraban que eran para mí auténticos días de cielo. Me gustaban, sobre todo, las procesiones del Santísimo. ¡Qué alegría arrojar flores al paso del Señor! Pero, en vez de dejarlas caer, yo las lanzaba lo más alto que podía, y cuando veía que mis hojas deshojadas tocaban la sagrada custodia, mi felicidad llegaba al colmo. Las fiestas. Si bien, las grandes eran raras. Cada semana traía una muy entrañable para mí. El domingo. ¡Qué día el domingo! Era la fiesta de Dios, la fiesta del descanso. Empezaba por quedarme en cama más tiempo que los otros días. Además, mamá Paulina mimaba a su hijita llevándole el chocolate a la cama y después la vestía como a una reinecita. La madrina venía a peinar los rizos de su ahijada, que no siempre era buena cuando le alisaban el pelo. Pero luego se iba muy contenta a coger la mano de su rey, que ese día la besaba con mayor ternura aún que de ordinario. Después toda la familia se iba a misa. Durante todo el camino y también en la iglesia, la reinecita de papá le daba la mano su sitio estaba junto al de él. Y cuando teníamos que sentarnos para el sermón, había que encontrar también dos sillas, una junto a otra. Esto no resultaba muy difícil, pues todo el mundo parecía encontrar tan entrañable el ver a un anciano tan venerable con una hija tan pequeña que la gente se apresuraba a cedernos el asiento. Mi tío, que ocupaba los bancos de los mayordomos, gozaba al vernos llegar y decía que yo era su rayito de sol. No me preocupaba lo más mínimo que me mirasen. Escuchaba con mucha atención los sermones, aunque no entendía casi nada. El primero que entendí y que me impresionó profundamente fue uno sobre la pasión predicado por el señor Dusselier. Y después entendí ya todos los demás. Cuando el predicador hablaba de Santa Teresa, papá se inclinaba y me decía muy bajito, «Escucha bien, reinecita, que está hablando de tu santa patrona». Y yo escuchaba bien, pero miraba más a papá que al predicador. Me decía tantas cosas su hermoso rostro. A veces sus ojos se llenaban de lágrimas que trataba en vano de contener. Tanto le gustaba a su alma abrirse en las verdades eternas que parecía no pertenecer ya a esta tierra. Sin embargo, su carrera estaba aún muy lejos de terminar». Tenían que pasar todavía largos años antes de que el hermoso cielo se abriera ante sus ojos estasiados y que el Señor enjugara las lágrimas de su servidor fiel y cumplidor. Estamos escuchando Clásicos de Espiritualidad, continuando el capítulo 2 de Historia de un alma. Desde este programa nos unimos a la campaña de Navidad. Radio María es una emisora que se mantiene solo por la colaboración de sus oyentes. Escuchemos unas palabras que nos lo recuerdan. pero vuelvo a mi jornada de domingo. Aquella alegre jornada, que pasaba con tanta rapidez, tenía también su fuerte tinte de melancolía. Recuerdo que mi felicidad era total hasta completas. Durante esta hora del oficio me ponía a pensar que el día de descanso se iba a terminar. Que al día siguiente había que volver a empezar la vida normal, a trabajar, a estudiar las lecciones, y mi corazón sentía el peso del destierro de la tierra. Y suspiraba por el descanso eterno del cielo, por el domingo sin ocaso de la patria. Hasta los paseos que dábamos antes de volver a los buissonets dejaban en mi alma un sentimiento de tristeza. En ellos, la familia ya no estaba completa, pues papá, por dar gusto a mi tío, le dejaba a María o a Paulina la tarde de los domingos. Solo me sentía realmente contenta cuando me quedaba yo también. Prefería eso a que me invitasen a mí sola, pues así se fijaban menos en mí. Mi mayor placer era oír hablar a mi tío pero no me gustaba que me hiciese preguntas y sentía mucho miedo cuando me ponía sobre una de sus rodillas y cantaba con voz de trueno la canción de Barba Azul. Cuando papá venía a buscarnos me ponía muy contenta. Al volver a casa iba mirando las estrellas que titilaban dulcemente y esa visión me fascinaba. Había sobre todo un grupo de perlas de oro en las que me fijaba muy gozosa, pues me parecía que tenían forma de té, poco más o menos esta forma. Se lo enseñaba a papá diciéndole que mi nombre estaba escrito en el cielo y luego, no queriendo ver ya cosa alguna de esta tierra miserable, le pedía que me guiase él. Y entonces, sin mirar dónde ponía los pies, Levantaba bien alta la cabeza y caminaba sin dejar de contemplar el cielo estrellado. Y qué decir de las veladas de invierno, sobre todo de los domingos, cómo me gustaba sentarme con Celina después de la partida de damas en el regazo de papá. Con su hermosa voz cantaba tonadas que llenaban el alma de pensamientos profundos, o bien, meciéndonos dulcemente, recitaba poesías impregnadas de verdades eternas. Luego subíamos para rezar las oraciones en común, y la reinecita se ponía solita junto a su rey, y no tenía más que mirarlo para saber cómo rezaban los santos. Finalmente, íbamos todas, por orden de edad, a dar las buenas noches a papá y a recibir un beso. La reina iba naturalmente, la última, y el rey, para besarla, la cogía por los codos y ella exclamaba bien alto, «Buenas noches, papá, hasta mañana, que duermas bien». Y todas las noches se repetía la escena. Después, mi mamaita me cogía en brazos y me llevaba hasta la cama de Celina, y yo entonces le decía, «Paulina, ¿He sido hoy buena, buenecita? ¿Vendrán los angelitos a volar a mi alrededor? La respuesta era siempre sí, pues de otro modo me hubiera pasado toda la noche llorando. Después de besarme y al igual que mi querida madrina, Paulina volvía a bajar y la pobre Teresa se quedaba completamente sola en la oscuridad. Y por más que intentaba imaginarse a los angelitos volando a su alrededor, no tardaba en apoderarse de él el al terror. Las tinieblas le daban mucho miedo, pues desde su cama no alcanzaba a ver las estrellas que titilaban dulcemente. «Considero una auténtica gracia el que tú, madre querida, me hayas acostumbrado a superar mis miedos». A veces, me mandaba sola por la noche a buscar un objeto cualquiera en alguna habitación alejada. De no haber sido tan bien dirigida, me habría vuelto muy miedosa, mientras que ahora es difícil que me asuste por nada. A veces me pregunto cómo pudiste educarme con tanto amor y delicadeza y sin mimarme, pues la verdad es que no me dejabas pasar ni una sola imperfección». Nunca me reprendía sin motivo, pero tampoco te volvías nunca atrás de una decisión que hubieras tomado. Tan convencida estaba yo de esto, que no hubiera podido ni querido dar un paso si tú me lo habías prohibido. Hasta papá se veía obligado a someterse a tu voluntad. Sin el consentimiento de Paulina, yo no salía de paseo. Y si cuando papá me pedía que fuese, yo respondía, Paulina no quiere, entonces él iba a implorar gracia para mí. A veces Paulina, por complacerlo, decía que sí. Pero Teresita leía en su cara que no lo decía de corazón y entonces se echaba a llorar. Y no había forma de consolarla hasta que Paulina decía que sí y la besaba de corazón. Cuando Teresita caía enferma, como le sucedía todos los inviernos, es imposible decir con qué ternura maternal era cuidada. Paulina la acostaba en su propia cama, merced incomparable, y le daba todo lo que le apetecía. Un día, Paulina sacó de debajo de la almohada una preciosa navajita suya y se la regaló a su hijita, dejándola sumida en un arrobamiento imposible de describir. —¡Paulina! —exclamó—, ¿así que me quieres tanto que te vas a privar por mí de tu preciosa navajita que tiene una estrella de nácar? —¿Y si me quieres tanto, sacrificarías también tu reloj para que no me muriera? no solo sacrificaría mi reloj para que no te murieras, sino que lo sacrificaría ahora mismo por verte pronto curada. Al oír estas palabras de Paulina, mi asombro y mi gratitud llegaron al colmo. En verano, a veces tenía mareos, y Paulina me cuidaba con la misma ternura. Para distraerme y este era el mejor de los remedios, me paseaba en carretilla alrededor del jardín, y luego, bajándome a mí, ponía en mi lugar una matita de margaritas, y la paseaba con mucho cuidado hasta mi jardín, donde la colocaba con gran solemnidad. Paulina era quien recibía todas mis confidencias íntimas y aclaraba todas mis dudas. En cierta ocasión le manifesté mi extrañeza de que Dios no diera la misma gloria en el cielo a todos los elegidos y mi temor de que no todos fueran felices. Entonces Paulina me dijo que fuera a buscar el vaso grande de papá y lo pusiera al lado de mi dedalito y luego que los llenara los dos de agua. Entonces me preguntó cuál de los dos estaba más lleno. Yo le dije que estaba tan lleno el uno como el otro y que era imposible echar en ellos más agua de la que podían contener. Entonces mi madre querida me hizo comprender que en el cielo Dios daría a sus elegidos tanta gloria como pudieran contener y que de esa manera el último no tendría nada que envidiar al primero. Así, madre querida, poniendo a mi alcance los más sublimes secretos, sabías tú dar a mi alma el alimento que necesitaba. Con qué alegría veía yo llegar cada año la entrega de premios. Entonces, como siempre, se hacía justicia, y yo no recibía más recompensas que las que había merecido. Sola y de pie, en medio de la noble asamblea, escuchaba la sentencia que era leída por el rey de Francia y Navarra. El corazón me latía muy fuerte al recibir los premios y la corona. Era para mí como una imagen de juicio. Inmediatamente, después de la entrega, la reinecita se quitaba su vestido blanco... ...y se apresuraban a disfrazarla para que tomara parte en la gran representación. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere con el segundo capítulo de Historia de un Alma. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.